0: Günaydın, herkese merhaba. Ben Gizem. Podi ile Yeni Gün'ün ilk güncellenme vakti şimdi burada. Tarihi seçime günler kala Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Cuma gününden bu yana aslında siyaset oldukça hareketliydi. Dün Ankara'daki baş döndürücü trafiğin ardından Meral Akşener altılı masaya geri döndü. Ve yapılan son uzlaşıyla Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü. Peki neydi o krizi çözen derseniz İyi Parti'nin aday olarak göreve çağırdığı iki isim olan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisiydi. Bu önerinin ardından altılı masa dün tekrar 6 liderin katılımıyla toplandı ve toplantının ardından da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. İttifakın yol haritasının paylaşıldığı mutabakat metninde de iki belediye başkanının uygun zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı. Adaylık açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu ilk konuşmasında bir adaydan öte değişimin temsilcisiyim, sadece ben değil 84 milyon aday ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından Türkiye'nin risk primi de düşüşe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün kabine toplantısı sonrası konuştu. Yaptığı açıklamada 10 Mart'ta seçim kararı alarak süreci başlatacaklarını duyurdu. Erdoğan seçimlerin daha önce açıklandığı üzere 14 Mayıs tarihinde yapılacağını söyledi. Kabinenin ana gündem maddelerinden olan depreme yönelik açıklamalar da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin bilançosu ne yazık ki ağırlaşıyor. Erdoğan yaşamını yitirenlerin sayısının 46.104'e yükseldiğini duyurdu. Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230.000'i, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645.000'i buldu. Tabii yıkılan veya hasar alan binaların sayısı kadar bölgede yeni yapılacak binaların yerleşim yerlerinin nasıl seçileceği de merak konusuydu. Deprem bölgesinde yeni yerleşim alanları belirlenirken fay hattına uzak sahalar seçilecek. MTA ile TOKİ ortak çalışarak inşaat sahalarında diri fay bulunup bulunmadığını kontrol edecek. Deprem bölgesinin hala oldukça fazla şeye ihtiyacı var, yardımların sürekli olması önem arz ediyor ve bunu her güncellende özellikle dile getirmeyi önemli görüyorum. Ama yardım malzemelerini Tekirdağ'daki evine götürdüğü iddia edilen o emniyet müdürünün serbest bırakılmasına itiraz edildiğinin haberini de vermek isterim. İtirazı kabul eden mahkeme emniyet müdürünü tutukladı. Hatay'da ise yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Rönesans rezidansla ile ilgili ilk rapor tamamlandı. Düşük kaliteli beton kullanımı ve inşaattaki hatalı işlemler raporda yer aldı. Artık biraz da dünyaya bakalım İran'ın dini lideri Hamaney kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ile ilgili konuştu. Hamoney, olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması talimatını verdi. İran'da kız öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili yargı erki başkanı da açıklama yaptı ve faillerin idamla yargılanacağını belirtti. Fransa'ya geçtiğimizde ülkede emeklilik yaşını yükselten tartışmalı yasaya karşı bugün kitlesel grev ve protestolar düzenlenecek. Ülke genelindeki protestolara 1,4 milyon, başkent Paris'teki gösterilere ise 60 ila 90 bin kişinin katılması bekleniyor. Ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim başta olmak üzere sektörlerin tamamına yakını bu greve katılacak. Fransa Ulaştırma Bakanı gösteriler nedeniyle halka çağrıda bulunarak hayatın durmaması için Fransızları evlerinden çalışmaya davet etti. Kazakistan'da ise dikkat çekici bir haber var, ülkede kamuya açık alanlarda küfretme cezası ağırlaştırıldı. Suçu ispat edilenler yaklaşık 3000 lira veya 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılacak. Sosyal medyada ise dün akşam Twitter'daki erişim sorunu gündeme oldu, sosyal paylaşım platformu dünya genelinde erişim sorunu yaşadı. Kullanıcılar masaüstü cihazlarda platforma erişemezken mobil cihazlarda ise birçok özellikten yararlanamadı. İlk gözlemlere göre platformlarda fotoğrafların yüklenmemesi, linklere erişim sağlanamaması gibi sorunlar öne çıktı. Artık spor diyelim Süper Lig'in 24. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi. Haftanın kapanış müsabakasında Kasımpaşa Antalya Sporu 3-1 mağlup etti. Rakibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün ligden çekilmesi nedeniyle haftayı hükmen galip geçiren Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bu haftada liderliğini sürdürdü. Ve güncelliğini bir parça yaşama sevinci bulabilmek ümidiyle Atilla İlhan'ın dizeleriyle noktalayalım istiyorum bu sabah. Bunca yıl sönmemiş umudum. Nisan değilse Mayıs, Perşembe değilse Pazar. Akşam 18'de tekrar görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.